0: przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Filip Kowalkowski. W kolejnym odcinku podcastu Filip Kowalkowski Live. Podcastu o fotografii, inspiracji, o kreatywnych ludziach. O wszystkim, co jest związane z tym fascynującym światem obrazu. Ostatnio mnie nie było i... Przyznam się szczerze, bez bicia, że troszeczkę mi się mój harmonogram posypał, bo byłem niesamowicie zajęty robieniem zdjęć, co mi akurat bardzo cieszy, ponieważ mogłem zarabiać, więc, więc to świetnie. I, i, I trochę gdzieś mi podcast niestety uciekał. Obiecałem sobie, że podcast będzie co tydzień, więc absolutnie do tego, do tego wracam. Jest mi troszeczkę głupio, że ostatni odcinek nie poszedł. W każdym razie dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, chciałem Wam powiedzieć kilka takich moich przemyśleń. Pomyślej na temat tego, jak to jest z tą inspiracją, jak jej szukać, co robić, kiedy się wypalimy. Bo to jest temat, który też jest mi bardzo bliski, ponieważ wielokrotnie przechodziłem takie etapy, gdy po prostu tak naprawdę nie wiedziałem, co robić z sobą jako fotograf i dokąd zmierzam i i gdzie to w ogóle ma, ma iść, w jakim kierunku. Zatem dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym, o poszukiwaniach inspiracji, o tym, jak radzić sobie z wypaleniem, które moim zdaniem jest nieuniknione w tym zawodzie, zresztą w każdym zawodzie. Zatem zapraszam bardzo serdecznie do kolejnego odcinku podcastu Filip Kowalkowski Live. Dzisiaj będzie o poszukiwaniach, inspiracji i wypaleniu. Hej, lecimy! Wszyscy... Zajmujemy się czymś z jakiegoś powodu, czy to jest pasja, hobby, czy czy nasza praca I, i mam nadzieję, że większość z nas nie robi tego jak gdyby tylko i wyłącznie zarobkowo. I oczywiście mówię tutaj o zarabianiu pieniędzy w sensie takim zawodowym, tak? Czy to będzie praca jako fotograf, czy to będzie praca w biurze, czy to będzie praca marketingowca, czy jakakolwiek inna, tak? No, no wszyscy staramy się znaleźć coś takiego, co nas w tej pracy interesuje, fascynuje i gdzieś nakręca do, do działania. No ale zdarza się tak, że nawet po długim czasie takiego totalnego, kurczę, takiej totalnej jazdy na, na entuzjazmie, no, no gdzieś nam się to, to wypali. I ja mogę powiedzieć tylko o sobie, jak to, jak to, jak to u mnie wygląda, wygląda w zasadzie, bo, bo to nie tylko, że wyglądało, ale wygląda taka... Taka kwestia wypalenia i jak ja sobie z nią radzę. I mam nadzieję, że jeżeli ktoś z Was przechodzi właśnie takie momenty, to może znajdzie coś dla siebie, coś inspirującego, co pomoże wyjść z tego tego dziwnego dziwnego momentu. U mnie to jest zazwyczaj tak, że jak byłem takim młodym chłopakiem i, i zaczynałem się interesować fotografią, to... Pamiętam, że czułem taką niesamowitą inspirację, jak oglądałem inne zdjęcia. Już mówiłem o tym wcześniej na podcaście, na przykład o zdjęciach National Geographic, fantastycznych fotografów, o o moim ulubionym Joe McNallym, czy o fotografie takim jak Zakarias. I jak oglądałem te zdjęcia, to sobie myślałem, cholera, no no ekstra, ja bym chciał coś takiego, jak jak oni robić. i to mnie motywowało zawsze do pracy, takie poszukiwanie. I potem robienie zdjęć, realizowanie jakiegoś swojego projektu fotograficznego sprawiało, że czułem taką przypływ, przypływ tej kreatywnej adrenaliny. No ale mijały lata i ja podjąłem taką decyzję, że będę jednak zarabiał zawodowo i zajmował się zawodowo tą fotografią. No i oczywiście nie jest tak, że zawsze się robi zdjęcia czy tematy, które są jakoś szczególnie inspirujące, które są bardzo takie pobudzające kreatywnie. No i gdzieś wdziera się rutyna. Ja miałem tak ostatnio długi okres czasu, kiedy naprawdę było mi cholernie ciężko y, wymyślić coś kreatywnego, żeby, żeby sprawić, że patrzyłem na moje zdjęcia, czy nie wiem, czy, czy brałem aparat do oka i myślałem sobie, cholera, to jest ekstra. Po prostu robiłem to mechanicznie i im dłużej to robiłem, tym, tym gorzej mi szło. To znaczy jakoś te zdjęcia nie, były, nie, były, nie, nie, wywala, nie wyzwalały we mnie jakiejś takiej kreatywnej mocy, ani ani inspiracji, tylko tak naprawdę odrobiłem moją pracę i i robiłem ją najlepiej, jak umiem, ale nie czułem tego czegoś, nie czułem tego cholera, tego tego pozytywnego gdzieś nastawienia do do fotografii. I, I wiedziałem, że to jest taki zły moment, jak już zauważam coś takiego, co się we mnie wtedy dzieje, że zaczynam miałem taki czas, że zacząłem patrzeć wtedy też na moją konkurencję i na ludzi, których gdzieś tam znam i lubię i zacząłem się porównywać i widziałem nagle, że wszyscy oni zasuwają z prędkością światła a ja stoję w miejscu tak mozolnie poruszam się kurczę, jak nogi bym miał w jakiejś smole i i, i zacząłem zazdrościć ludziom ich kreatywności ich pracy, ich, ich rezultatów I to jest jedno z najmniej przyjemnych miejsc, w których fotograf może się znaleźć. Zresztą każdy kreatywny, czy w ogóle człowiek. Czyli patrzeć na innych ludzi, porównywać się i dochodzić do wniosku, że oni są hen daleko przed przed Tobą. I i to jest taka troszeczkę spirala. To się może nakręcić, może człowiek bardzo szybko wpaść w to, że zniechęci się i, i... i, I nic mu nie wychodzi i zaczyna wszystko wyjdzieć w zupełnie takich y, y, ciemnych barwach i, i wszystko jest takie byle jakie. I, I ja właśnie do czegoś takiego dochodziłem, do takiego momentu i strasznie byłem nieszczęśliwy, jak w ogóle patrzyłem na, na media społecznościowe i szczególnie na Instagrama. Zresztą, w ogóle to jest taki ciekawy temat, że Instagram moim zdaniem unieszczęśliwia ludzi. Patrzenie na Instagrama cały czas sprawia, że człowiek widzi nie tylko ten te, te wy, wyimaginowany świat, ale jeszcze porównuje ten, ten wyimaginowany świat do swojego i się okazuje, że jest gigantyczna przepaść i to sprawia, że człowiek nie czuje się jakoś dobrze. I trzeba bardzo dużo samozaparcia, żeby, żeby z tego wyjść. I i dokładnie przez coś takiego przechodziłem, że patrzyłem na zdjęcia innych ludzi, zazdrościłem im tego, co robią, patrzyłem na, przepraszam, <śmiech> patrzyłem na ich, nie wiem, media społecznościowe, i to też, jak gdyby mnie dodatkowo dobijało, bo widziałem, że moje życie nie wygląda tak, jak bym chciał. I coraz mniej czułem taką chęć i radość z tego, że robię coś coś kreatywnego. A przecież jeszcze wiele lat temu dałbym się pociąć za to, żeby robić zdjęcia i i robić to zawodowo. Ale natura bestii jest taka, że mamy górki i dołki, tak? I i po prostu czasami robimy tych zdjęć dużo, a potem mamy jakiś przestój i trzeba jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. I ja mam takie dwie metody na to, żeby poradzić sobie takie kompleksowe metody, żeby poradzić sobie z wyjściem z takiego dołka. Po pierwsze zmuszam się do tego, i to jest dla mnie ważne, żeby odciąć się zupełnie od mediów społecznościowych. W sensie na przykład właśnie tego Instagrama przestaję obserwować, znaczy nie nie anuluję obserwacji, czy tam subskrypcji innych profili, tylko przestaję obserwować, przestaję patrzeć, co inni ludzie robią, bo zaczynam znowu wpadać w taką spiralę i to mnie unieszczęśliwia, więc zostawiam ich ich świat im samym sobie. Niech oni robią swoje, niech robią to najlepiej, jak potrafię. Będę im kibicował i, i będę się cieszył, jak, jak się ze mną podzielą tak, powiedzmy, osobiście, ale nie będę tego obserwował, ponieważ mnie to gdzieś tam unieszczęśliwia. Nie daje mi to inspiracji, tylko tak naprawdę destrukcyjnie na mnie działa. Jeżeli to jest podobnie działa na Ciebie, to, to jestem ciekaw. Daj mi znać w ogóle czy czy na przykład na Ciebie coś takiego działa podobnie, bo może jest tu jakiś wspólny mianownik. W każdym razie odcinam właśnie od siebie media społecznościowe i przestaję obserwować fotografie, przestaję patrzeć na to, co robią inni ludzie, co robią moi mistrzowie, co robią jacyś ludzie, na których gdzieś się tam wzorowałem, bo wiem, że to jest gonienie własnego ogona i zaczynam się skupiać na tym, co co mnie cieszy, co mnie interesuje, co mnie bawi. Nawet do tego stopnia, że czasami po prostu, jeśli mogę, odstawiam aparat i zaczynam się zajmować innymi rzeczami. Bo może być przesyt po prostu wszędzie. I dokładnie to robię. Czyli najpierw odcinam się od mediów społecznościowych, odcinam się od takiej... pustego patrzenia w rzeczy, które obrazy czy zdjęcia, które y, mógłbym poczuć jakąś taką dziwną zazdrość i ukucie, że, że to nie ja i tak dalej, że nie zasuwają do przodu, a ja stoję w miejscu. No i to jest taki czas na mm, introspekcję, na takie w, w, spojrzenie w siebie i spojrzenie na to y, zadanie sobie kilku pytań, co robię, dlaczego to robię, y, dlaczego to mi nie sprawia radości i na przykład dokąd powinienem zmierzać. I i wtedy zaczyna się we mnie budować takie. No to jest proces, to się nie dzieje jak gdyby w ciągu jednego dnia, ale zaczynam sobie przypominać powoli, na przykład, dlaczego fotografia sprawia mi radość. Co mi sprawia radość w tej fotografii, czy jak, jak, jakie podejście do, do robienia zdjęć wywołuje we mnie ten twórczą, jak, jak gdyby adrenalinę? i zaczynam to sobie gdzieś powolutku przypominać. I to jest świetny moment na to, żeby na przykład zbudować sobie plan na własny projekt fotograficzny. Bo uważam, że własny projekt fotograficzny to jest coś, co najbardziej nas jest w stanie zmotywować i najbardziej jest w stanie zrobić, przywrócić nam tę, tę radość zrobienia zdjęć, tę radość stworzenia. I I to jest właśnie to, do czego ja teraz też, jak gdyby, wracam po po przerwie, ponieważ przez COVID gdzieś nie mogłem realizować tego swojego projektu, a a wiem, że byłem bardzo szczęśliwy, jak go robiłem, i chcę wrócić do tego uczucia i do tego spełnienia, że że dzieje się coś, coś ciekawego, że robię coś swojego. I tu jest, jak gdyby, moim zdaniem, ukryty w ogóle sekret tego tej radości i szczęścia stworzenia. Chodzi o robienie czegoś swojego. Nie naśladowanie, nie szukanie tylko i wyłącznie inspiracji, ale robienie czegoś swojego. Coś, co wychodzi głęboko z nas. A a powiem jeszcze za chwilę, co robić, kiedy to z nas w ogóle nie wychodzi, bo tak się też może zdarzyć. Więc takim jak gdyby punktem 1a to jest... szukanie czasu na to, żeby zbudować jakiś swój własny projekt fotograficzny, zabawienie się tym, zrobienie sobie koncepcji, zrobienie sobie jakichś pomysłów na to, zbudowanie takiego szkieletu, co by to mogło być, a potem realizowanie go. I i w realizacji jest właśnie to, bo nawet jeżeli będzie nam szło kiepsko, nawet jeżeli, kurczę, te zdjęcia nie będą wychodziły tak, jakbyśmy chcieli, to z każdym kolejnym zdjęciem, z każdym kolejnym podjętym tematem, z każdym kolejnym telefonem będziemy czuli, że to jest nasze, że bierzemy to, jak tego byka za rogi i coś się zaczyna dziać. I to jest taka or- organiczna zmiana, yy, która, która się dzieje. I wiem, że właśnie tego mi bardzo brakuje. Na przykład mam też tak, że to jest własny projekt fotograficzny. On nie musi być duży, okay? to może być coś bardzo małego, to nie musi być projekt, nie wiem, który trzeba zrealizować w ciągu nie wiem roku, dwóch lat, pięciu lat, to może być projekt dwudniowy, to może być coś drobnego, co po prostu sprawi, że, że będziemy mieli radość zrobienia zdjęć. Ja pamiętam, jak rok Rok Nie, to było dwa lata temu. Dwa lata temu miałem dokładnie taką sytuację, że to był maj. Dochodziłem do maja, dochodził już czas do maja i ja czułem się znowu jakoś gdzieś tam niespecjalnie szczęśliwy z fotografią i, i realizacje, które robiłem, nie motywowały mnie i, i ogólnie czułem się tak, bleh, nie za bardzo. I wiem, że ja strasznie lubię s- s- zrobić zdjęcia... M- uliczne, to mi też sprawia ogromną satysfakcję i przyjemność. I stwierdziłem sobie, kurczę, no dobra, no to wezmę sobie aparat i pójdę bez żadnych oczekiwań z aparatem w miasto, bez żadnych oczekiwań, nic kompletnie, po prostu wezmę aparat, wezmę jeden obiektyw, nie będę kombinował z niewiadomo czym, wziąłem 70-200, to jest chyba mój ulubiony obiektyw, i, i chodziłem sobie po mieście i szukałem jakichś obrazków takich streetowych. I pamiętam, że na samym początku to szło mi mozolnie, kurczę, no nie widziałem tego, nie miałem te, jakiejś takiej, te, te zdjęcia mi nie wychodziły, gdzieś ta atmosfera i, i ten, ten cały taki bagaż, który miałem gdzieś na sobie, który mi towarzyszył tego, tej negatywności, on gdzieś tam ze mną był i, i czułem, że mi to blokowało, tak jak taka kotwica gdzieś, gdzieś w miejscu, ale, aha, no i oczywiście miasto gdzieś mnie też nie inspirowało, widziałem, kurczę, no źle, 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 źle ale w pewnym momencie nastąpił jakieś takie takie małe kliknięcie gdzieś w w zwojach mózgowych i zobaczyłem, że na przykład jakiś obrazek mi się spodobał, że wróciłem myślą do do pewnych takich filozofii fotografowania, którą którą się kierowałem, jak byłem młodszy, czyli na przykład znajdź aktor. Znajdź scenę, a aktorzy sami się pojawią. To jest y, taka metoda fotograficzna, którą wziąłem od Jay Maisela. Zresztą bardzo serdecznie Wam polecam faceta. I ona polega na tym, że y, widzisz jakąś scenę, czy stoisz w miejscu i patrzysz, obserwujesz Twoje, twoje tło, miejsce, jak gdyby architekturę, linie. Widzisz, zaczynasz dostrzegać pewne rzeczy i czekasz, jak, jak to wszystko się... Y, wzbogaci elementem takim żywym, czyli na przykład człowiekiem, tak, który wejdzie w kadr, zrobi coś, coś się zadzieje. Może się zadziać, nie musi. tak, I na tym polega piękno tego, ta nieświadomość, ta, ta niewiadoma. No i czekasz. Ja pamiętam, że zrobiłem zdjęcie witryny sklepowej w której było już, robiło się troszeczkę ciemno, tak? więc, więc było piękne światło. Ta witryna sklepowa też była fajnie oświetlona, i ona była podzielona tak symetrycznie trzema pionowymi jak gdyby szybami tak? i one były też przedzielone takim metalowym, metalową ramą. I, I samo w sobie to zdjęcie było ok, ale brakowało tam człowieka. I, i tak się złożyło, że akurat trzyma sobie jakiś pan w klapkach, który zatrzymał się idealnie po środku tej, tej witryny i przez dobre dwie minuty się przyglądał chyba Buton, nic, no drobna rzecz, nie? ale on mi zrobił to zdjęcie i pamiętam, jaki byłem podekscytowany, jak ta, tam ten mini projekcie, gdzieś mi nagle mówię, o cholera, to z- 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 działa, nie?" i poczułem znowu ten, ten taką przypływ adrenaliny, ten przypływ tej, tej radości, że, że robię, robię zdjęcia, no i zrobiłem zdjęcie i, i to jest fajna streetowa fota, która gdzieś mnie, gdzieś mnie ucieszyła. No, i, i poczułem, że jak gdyby w tym momencie przełamałem pewną, pewną taką, ten szklany sufit i, i barierę, którą, którą miałem w głowie. I, I już to jedno zdjęcie mnie nakręciło do działania. A potem była kolejna fota, bo widziałem scenkę. Zaczęło się jak gdyby. Ja chciałem powiedzieć, że miasto się na mnie otworzyło, ale wydaje mi się, że to ja się otworzyłem właśnie na, na rzeczywistość, czy na świat i, i na miasto, na, te, na sytuacje, które mogą się naprzeciwko mnie gdzieś tam uwidocznić i, i objawić I, i na przykład zobaczyłem dwie dziewczyny, dwie młode nastolatki, które ze sobą rozmawiały yy, i, i od normalna sytuacja, dziewczyny sobie stoją, rozmawiają i, i, i jest fajnie i pamiętam też, że znowu piękne światło się już robiło i podszedłem do nich i mówię, słuchajcie dziewczyny kurczę, ja wam zrobię zdjęcie, co wy na to jakiś portrecik, nie? Yy, no i tam chwilkę pogadaliśmy i ono ok i chciałem, żeby to wyglądało naturalnie, więc zrobiłem im najpierw jedno lub dwa zdjęcia, takie, gdzie one były całkowicie świadome, że im robię zdjęcia, ale potem już im powiedziałem, słuchajcie, to ja wam dziękuję, zajmijcie się tam sobą, jakby coś, czy mogę jeszcze zrobić przy okazji jakieś jedno lub dwa zdjęcia, ale tam na mnie nie zwracajcie uwagi. No i ono ok, nie ma sprawy, jeszcze wytłumaczyłem, po co to robię i dlaczego. I, I to trwało z pięć minut chyba. Jak one jeszcze były takie świadome tego, że mojej obecności, ale w końcu mnie zignorowały i zamknęły się w swoim świecie. I była taka super sytuacja, jak po prostu one usiadły na schodkach, na na takiej klatce na ulicy, na nie padało świetne światło i całkowicie zatraciły się w swojej rozmowie. I to było moje zdjęcie, bo ono było naturalne. I znowu poczułem właśnie to coś. I pamiętam, że z tego dnia przyniosłem chyba z siedem bardzo dla mnie dobrych zdjęć i i cała ta atmosfera, całe tych kilka miesięcy, kiedy ja się czułem bardzo źle, po prostu jak ręką odjął, od razu znikło, przestało istnieć, bo miałem coś, co było tylko moje, co co, co mi sprawiło przyjemność. Miałem zdjęcia, miałem tę, tę twórczą radość. I to zwykłe wyjście na spacer z aparatem pokazało mi, tak udzieliło mi odpowiedzi, dlaczego robię to, co robię. Dlaczego kocham fotografię i jaką fotografię kocham. I, i chodzi mi. I odkryłem na nowo w sobie to, że chodzi mi o ludzi, chodzi mi o relacje z ludźmi, chodzi mi o, o życie miejskie, chodzi mi o taką rodzaj fotografii, też, która jest bardziej naturalna, bardziej niewymuszona, chociaż też lubię i uwielbiam budować swoje światy, jak gdyby w kadrze. Ale to też mi ta, ta czystość, ten, ta niewymuszoność y, sprawiała ogromną, ogromną radość. I wtedy tak w tym konkretnym momencie tak sobie poradziłem z tym dołkiem, z tym, z tym problemem. Um, i, I byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem dalej coś z tym zrobić. Napisałem na ten temat y, tekst na bloga, na, y, pokazałem te zdjęcia. Zresztą link do tekstu na bloga. Y, jest dostępny w opisie tego tego podcastu, więc możecie zobaczyć, o jakich zdjęciach mówię i dlaczego one powstały na tym konkretnym przykładzie, na, na moim blogu. Więc to była jedna z takich form poradzenia sobie z tym, czyli po prostu wyjście w plener, robienie zdjęć bez jakiegoś myślenia o tym, jakie te zdjęcia mają być, czyli po prostu fotografowanie i pozwolenie sobie na to, na wyciszenie. Pamiętam, że ja w ogóle nie miałem telefonu przy sobie, że to jest w ogóle coś, co co coraz bardziej dostrzegam, że telefon zabiera cholernie dużo nie tylko czasu, ale też zabiera nam takich możliwości mentalnych, że jesteśmy zbyt skupieni na pierdołach, I nie potrafimy się skupić na tym, na jednej rzeczy, na tym, co jest ważne. Nie jesteśmy w miejscu, tylko jesteśmy rozszczepieni gdzieś w różnych różnych miejscach. Jakkolwiek by to schizofrenicznie nie brzmiało, to ja tak czuję z tym. Kiedy kiedy patrzę na przykład w telefon, przeglądam media społecznościowe, szukam pierdół i nagle mija czas i ja nie wiem, gdzie jestem i dlaczego. I to jest takie dziwne dziwne uzależnienie. Więc, Więc wtedy też nie miałem za sobą telefonu. Więc... Jak jak wyjść z takiego dołka? Po pierwsze, przynajmniej dla mnie, to jest odcięcie się od mediów społecznościowych, po drugie wymyślenie sobie jakiegoś pomysłu na swoje zdjęcia, jakiegoś jakiegoś małego projektu fotograficznego, czy nawet dużego, czy czegoś, co od początku do końca mogę zrobić sam. i i się tym jakoś podzielić, nie patrząc na to, czy to zbierze lajki, czy to będzie popularne, czy nie. Chodzi o to, żeby to mi sprawiało przyjemność. I wydaje mi się, że że to jest jak gdyby dobra rzecz, że że pomaga. Pomaga nie tylko mnie, ale ale myślę, że może pomóc każdemu, kto gdzieś się zatraci w tym tym pędzie takim i po prostu zniknie ta inspiracja i ta radość zrobienia zdjęć. Jest jeszcze jedna metoda, y, którą stosuję. Y, to jest odcięcie się od fotografii, w sensie takim, że tak jak już mówiłem, to się łączy z tym poprzednim, że nie patrzę na te zdjęcia, nie patrzę na moich konkurentów tak dalej. ale szukam inspiracji innej. Szukam muzyki, szukam filmu, szukam obrazów, kultury, czegoś, co co w jakiś sposób mnie pobudzi. To może być drobna rzecz i i sprawi, że że ja to poczuję. I miałem na przykład tak ostatnio wczoraj, taki fajny przypadek, jak jak jechałem samochodem i byłem w sklepie i zobaczyłem Starą amerykańską, y, starego amerykańskiego pick y, z lat 60. i zaczepiłem, który był w pięknym stanie, wspaniałym, piękny, piękny samochód. Czerwony, taki kurczę, się, rzucał w oczy niesamowicie. Y, zupełnie odnowiony, no i igiełka taka. I zaczepiłem na parkingu właściciela i porozmawialiśmy chwilę, i, i ta rozmowa, ten samochód, t, 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 ta sytuacja wyzwoliła we mnie taką energię, i taką, takie pragnienie, na przykład, zrobienia zdjęć, że już, już znowu gdzieś, gdzieś wróciłem do tego, co, co, czego mi brakowało. I, i to, to był szczęśliwy przypadek, ale, ale czegoś takiego może ktoś podświadomie szukamy. Szukamy piękna, szukamy, szukamy czegoś, co nas zainteresuje. Więc ja robię sobie taki detoks od, od zdjęć, i nie wiem, i szukam inspiracji w muzyce, w filmie, w obrazach i, i, i to, mi, to mi zawsze pomagało. I, I to by było w zasadzie to, jest. Ostatnia metoda, ostatnia, ostatnie dwie metody, yy, czy cztery metody, miały być dwie, a są cztery. Yy, ostatnie dwie metody, które pomagają w, w wybiciu się, czy wyjściu z takiego e, ślepego załuka i, i, i utraty inspiracji. I ona polega na tym, że ja mam swoje ulubione książki fotograficzne, swoich mistrzów. I był jakiś powód, dla którego ja do nich sięgałem zawsze i, i sprawiało, Czytanie tych książek sprawiało, że czuję się dobrze, że że mam pragnienie robienia zdjęć. I wiem, że dla mnie to akurat działa. Jeżeli już wszystko mi poleci, to mam dosłownie koło łóżka moją książkę ulubioną z pamiętnika lampy błyskowej, książkę Joe McNalego. I pomimo tego, że wiele z jego zdjęć gdzieś tam się troszeczkę zestarzało, gdzieś może ten styl, no właśnie dlatego, że się człowiek patrzył, może gdzieś on w niektórych miejscach nawet trąci mychą, to przypominam sobie, patrząc na tę książkę, przypominam sobie te pierwsze momenty, dlaczego ja się jaram zdjęciami. Jaram się tym, że ktoś robi coś inspirującego i, i wracam do tego, że ja znowu też mogę to robić. I i powrót do tej książki mi też sprawia ogromną, e, ogromną przyjemność. Ja jej nawet nie czytam, bo ja ją znam na pamięć. Przeczytałem czy, ją kilkanaście razy i, i, i ja nawet nie muszę jej czytać. Po prostu sobie otworzę jakąkolwiek kartkę z, czy stronę tej, tej książki i przeczytam nagłówek czy, czy pierwsze zdanie. Ja wiem, co już jest dalej i to mi wystarczy. I to mi wystarczy jako taki OK, dobra, będzie, będzie spoko. Najważniejsze w tym wszystkim... E, Ostatnia taka, taka sugestia na to, jak wyjść z tego dołka, z tego, z, tego, e, z tej, tej kurcze, pudełka takiego własnego negatywności, takiej e, bezsilności. Po prostu rób robotę. Okej? Okay? Rób robotę. Rób zdjęcia, działaj, walcz, kurczę, napierniczaj te foty. E, I okej, okay, jak, jak dobrniesz do jakiejś ściany, to pamiętaj o tym, że, że wszyscy my się z tym gdzieś mierzymy i z tego się wychodzi i wychodzi się z tych takich momentów gorszych, ale trzeba robić coś swojego i to się wiąże właśnie też moim zdaniem, wiąże się to z własnymi projektami i powiesz mi, dobra Filip, kurde, ale ja nie mam pomysłów, zero pomysłów, minus jeden pomysł na projekty fotograficzne minus 10, kurczy w moich pomysłach nie mam nic, zero, pusto miałem dokładnie tak samo to jest ten moment, żeby odłożyć aparat na chwilę i spojrzeć wewnątrz siebie, dać sobie trochę czasu, przyjdzie coś do ciebie, zawsze przychodzi. Bo jest jakiś powód, dla którego człowiek robi te zdjęcia i kocha to, co robi. I, i to może być ziemia, fotografia uliczna. Może być tak, że stwierdzisz, o kurczę, miasto mi już nie inspiruje, nudzi, zrobiłem już wszystko. Nie zrobiłeś już wszystkiego nie ma szans, wyjedź, na wieś nie wiem, zobacz, cokolwiek spróbuj czegoś innego, spróbuj czegoś nowego i poczujesz to na nowo i poczujesz to przepraszam, tę tę chęć te, te, te pragnienie, żeby działać a potem, jak już to poczujesz idź za ciosem, działaj rób napierniczaj zdjęcia i wtedy będziesz, będzie, będzie wyjdzie się z takiego, z takiego dołka. Ale też moim zdaniem to jest ważne, żeby pozwolić sobie na to, żeby w ogóle taki dołek zaistniał, że to nie należy od tego uciekać. Bo to jest też czas na transformację. To jest czas na to, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie, żeby zmienić coś w sobie, żeby polepszyć coś w sobie. To jest ten moment. Nie wtedy, kiedy wszystko nam idzie super, zarąbiście i, i kurczę, lecą lajki z lewej, z prawej strony, zlecenia jak szalone i w ogóle jesteśmy na fali. To jest też fajne, to jest cudowne, przyjemne, najlepsze uczucie na świecie. Ale to nie znaczy, że my na przykład wtedy rośniemy, że my się rozwijamy. A moment, kiedy jesteśmy w dołku jest idealnym momentem, żeby przeanalizować siebie, I zastanowić się, dobra, jestem tutaj, bo popełniłem błędy takie i i dlaczego nie jestem szczęśliwy lub szczęśliwa. I to jest ten moment, żeby z tego wyjść. Naprawdę. I to jest proces, to to zajmie czas i nie należy się tego bać. Ja się zawsze bałem takich momentów. Bałem się wypalenia, bałem się tego, co ja z sobą zrobię ale z wiekiem i z czasem dochodzę do właśnie takich wniosków, że to jest świetny moment na to, żeby rosnąć, żeby się rozwijać. Wiem, że dzisiaj taki motywacyjny trochę jest ten podcast, ale chciałem, żeby taki był. Chciałem, żeby to był podcast właśnie skierowany do kogoś, kto przechodzi przez trudny moment, przez trudny okres, spowodowany, nie wiem, życiem, sprawami osobistymi, wypaleniem zawodowym. Ja przez to przechodziłem, nieraz jeszcze będę przechodził, ale wiem jedno, że te momenty mijają, że te metody też działają, takiego szukania wewnątrz siebie, odpowiadania sobie na na pewne pytania, na to, dlaczego jestem w takim miejscu, a nie innym, jak z tego wyjść, to jest pytanie, na które nie ma od razu odpowiedzi, ale z czasem one przychodzą. I pomocne w tym wszystkim jest to, żeby robić coś swojego, nie dla dla publiki, nie dla lajków, nie dla ludzi, dla siebie, żeby to takie nasze małe ego gdzieś tam podburzyć, podpalić, żeby trochę zadziałało. Bo to też jest ważne. Też jest ważne, żeby być takim delikatnie zdrowym egoistą. Żeby żeby robić coś, co nam sprawia przyjemność. Nie szkodząc innym oczywiście. Więc, Więc to to. Ja do tego podchodzę w ten sposób. A potem jest praca. Potem jest działanie. Potem jest rozwijanie tego. I kończąc ten podcast, kurczę, słuchajcie, sam się nakręciłem i mam ochotę wziąć aparat, powiedzieć dobra, idę robić zdjęcia, i kto wie, czy tak nie zrobię, <śmiech> bo właśnie y, usiądę do mojego projektu i, i sobie zaplanuję wszystko, y, wrócę do tego, i bo też się do niego zbierałem i, i to uczucie takiej pustki, że tego nie robiłem, y, trzeba, trzeba zapełnić y, zdjęciami. Zatem działajcie, róbcie swoje, y, idźcie do przodu, nie poz- pozwalajcie sobie na, na momenty zwątpienia, bo one są świetne, bo one pomogą... Y, gdzieś tam się rozwinąć i wyjść z nich. Chociaż nie są przyjemne, no ale nie o to chodzi w życiu, żeby zawsze było super przyjemnie, słodko i i cudownie. Więc... Tym akcentem kończę jedenasty odcinek podcastu. Wkrótce wrócą wywiady, więc spokojnie. Mam nadzieję, że się nie znudziliście słuchając mojego głosu. Zachęcam bardzo serdecznie. Wpadajcie do mnie na bloga www.filipkowalkowski.com, na moje media społecznościowe, na Instagrama. Ja też będę do nich gdzieś tam powolutku sobie, sobie wracał, bo nie ukrywam, że zrobiłem sobie przerwę. No właśnie spowodowaną tym, że byłem w dołku. Dobra. Także jeszcze raz, dzięki piękne, trzymajcie się ciepło, pa pa, cześć!